0: 们也是古怪的移民，张怡微。最近我收到一部很特别的短篇小说集《一路到夏天：爱与渴望之歌》的试读本，来自一位新西兰的女作家菲奥娜·基德曼。我至今没有去过新西兰。四年前，倒是随复旦大学英文系与创意写作专业的老师们一起去过西澳大利亚，第一次与所谓的大洋洲作家有接触。过去我对新西兰作家的了解十分稀少，主要来自文杰若所译凯瑟琳·曼斯菲尔德的短篇小说，于2013年以28岁的年纪就折桂布克奖的女作家埃莉诺·卡顿。菲奥娜·基德曼如今八十三岁，出版有三十多本书，获得了许多重要的国际文学奖项。更重要的是，她的一生经由文学写作或围绕着文学写作，为新西兰女性议题做了大量尖锐、严肃的社会工作。她还创建了菲奥娜·基德曼创意写作学校。这些努力使得他成为新西兰最受尊敬的小说家之一。新西兰有文字记载的历史并不长，考古学家认为，公元8世纪，新西兰两岛就有人类居住。今天的毛利人是我们普遍认为早于欧洲殖民者登陆岛屿的原住民。可惜，他们并没有留下明确的文献资料来证明自己发现与开拓文明之前居住地的生活细节。据于建华所著《新西兰文学史》的介绍，十四世纪中叶的毛利船队登陆新西兰，同样是有意识的移民。马乌伊之鱼是毛利作家通过诗歌赋予这个岛国的美丽别名。根据毛利人的传说，他们的民族英雄半神人马乌伊用其祖母下巴骨为钩，勾住海底深处沉睡的一片陆地，像钓鱼一样将它拖出洋面，于是就有了马乌伊之鱼的说法。在毛利人安居乐业的生活了几百年后 ，17 世纪欧洲人的到达标志着文化冲突的开始。如今的新西兰得名于荷兰的西兰省，具有浓厚的航海发现意味。直至1769年，英国著名航海家库克率团队再次造访，库克船长以英王乔治三世的名义宣布对新西兰的主权，新西兰的殖民史就这样开始。自18世纪末起，出于各种理由。如猎捕海报、传教等原因，白人在新西兰有了较为成熟的生活区域。一八六零年前后，新西兰出现淘金热，白人人口剧增，多为欧洲中产阶级下层。一九四零年，《怀唐伊条约》生效，新西兰正式成了英国的直辖殖民地。此后，各种各样的移民怀着各种各样的目的，从遥远的英国来新西兰定居。我们在不同时期新西兰作家的小说中可以看到多元的理由，例如英国天气不好。一路到夏天中提到那些曾驻扎在上海和天津的帝国军队的残余成员，他们移民到新西兰而不是回到英国，是因为习惯了温暖的天气，希望往后的日子能像在中国时一样过下去。又或者生活压力太大，《心里的一根针》中提到家乡很不景气，比这里情况更糟，还有逃避宗教迫害等等。《怀唐一条约》因翻译理解及其他不公平事件导致种族矛盾随之激化。二十世纪以后，新西兰成为自治领，理论上拥有了与宗主国英国平等的地位。以上便是菲奥娜·基德曼诞生的时空。她出生于北岛，父亲是爱尔兰人，母亲是苏格兰人。她已故的丈夫伊恩是毛利人后裔。第一次世界大战期间，英国向德国宣战，新西兰派出九万名士兵参加英军。第二次世界大战期间，新西兰政府再次为英国出兵。菲奥纳·基德曼的父亲曾在战争期间服务于空军。由此，移民家庭、战后心理、跨文化婚姻等等，是我们阅读《一路到夏天：爱与渴望之歌》的语境。几乎以微缩的形态暗示我们，小说《一路到夏天：爱与渴望之歌》即将为这一段复杂历史的后果做文学与情感上的命名。《一路到夏天：爱与渴望之歌》是我阅读菲奥娜·基德曼的第一部小说集。小说中出现的许多要素都有别于凯瑟琳·曼斯菲尔德和埃莉诺·卡顿，或者说。若从出生年代来说，它刚好以女性视角衔接上从二十世纪初期到八十年代的新西兰生活史，桥接了我的阅读盲区。只要我们留心，就可以在菲奥娜·基德曼的故事里读到二十世纪人类文明史在南半球的流变历程、毛利人的航海和远征、欧洲殖民者。普通白人与毛利人的混居形态、政治独立、战后怀乡与后殖民时代的多元文化等，是这些要素构成了菲奥娜·基德曼的创作资源。2020年，菲奥娜·基德曼亲自重编《一路到夏天：爱与渴望之歌》，以爱为主题，窃领四种爱的形态作为小说分级的标题：迂回、渴望、迷途。本色，每一集中又各有一篇中篇、几部短篇，形成整齐的结构。第一集迂回中的第一个故事，绕到你的左边，写作了一段中年人的感情回忆。小说题目取自在加拿大北方红河一带的民歌《红河谷》的歌词。哦、oh, ，我们要去下一个山谷，绕到你的左边，又绕到你的右边。你从山谷里挑选你的女孩。这是小说主人公爱丽丝十四岁登上社交场的舞会时的伴奏乐曲。如今已人到中年，是电台主持人的爱丽丝·埃默里，有一天接到一位名叫凯瑟琳·福克斯的女士的电话。电话里，凯瑟琳·福克斯声称自己在听爱丽丝的节目时，听到一位农场主的口头禅是“我还不如去跟上帝说”，和他的祖父在牧场里工作时说的话一样。他的祖父名叫尼尔·麦克诺特，这个名字真令爱丽丝心惊，因为那个家庭是他在老家菲舒洛的邻居。十四岁时，他还差一点成为道格拉斯·麦克诺特的女友。道格拉斯·麦克诺特正是凯瑟琳·福克斯的父亲。于是他问：“告诉我，我父亲是个怎样的人？”这真是一个摄人心魄的问题。爱丽丝·埃默里只能说清他愿意说出口的那些信息。道格拉斯·麦克诺特曾远渡重洋去马来亚打仗。是英国特种空勤团的伞兵，战后他还患上了某种丛林病。正因战争带走了他的心上人，爱丽丝开始意识到，在飞书洛之外还有更远大的世界。已经领略过山谷外面的世界，但选择回到家里，这是一回事；从未有过离开的机会，于是只得待在这里，这是另一回事。这是一个十四岁还没有接受良好教育的女孩的自我教育历程。她很爱这个人，但她更想像她一样出去看看。至于另一个女孩，她的情敌则是其次的原因。她也没有对旧情人的孩子说。当她打来电话时，她曾感到一阵站立，如同紫罗兰迎来了春风的吹拂。细腻的女性心理描写是菲奥娜·基德曼的长处。比起借由小说女主人公放纵欲望的爽快，小说叙述者却选择了另一种别致的方式，以理性驯服感性，没有摧毁爱情的信仰，而是告诉我们它的力量。爱丽丝知道有过这样的一件事，很动人的一件事。但比起当时心里想做的事，心中想成为的那个人，爱意只是一阵很美好的微风。走出去是菲奥娜·基德曼小说中的重要主题，爱情则成为这一主题的试金石，考验走出去的决心。如此的心灵微风，在《帽子》和《红甜椒》两则故事中亦有相似的微妙呈现。一位在儿子婚礼上心思浮动的母亲，一位逛超市却遭遇不愉快经历的妇人，他们都感觉到即刻内心秩序被打乱的威胁。那都是生活中自我保护机制自行启动的时刻。很难说它来自什么明确的教诲书，而是来自女性敏锐感受到危机的本能。我们在变幻莫测的际遇中求索自己的道路，与此同时，我们一遍又一遍地质疑它，留心地雷与突然的爆炸，追寻每一刻的真相。小说中移民生活的书写，同样可以使我们从文学的角度看到新西兰白人移民在战争前后的心路历程。看到他们如何在保守偏狭的文化氛围中经营人生。除了心里的一根针里想为英国打仗的吉姆·莫菲特，还有一路到夏天里马蒂父亲的战友弗兰克。那些年轻人既怀乡，又面临着对于新世界的征服心。他们没有一个人真正回到英国。只在心里一年又一年盘算，战争结束后我该做什么？我不想一辈子当农民。家里人认为我理应回亨特维尔定居，但你知道的，一旦你出去过、见过一点世面，你就没法接受一成不变的过去了。一路到夏天，写了一个白人移民家庭尴尬的生活处境。菲奥娜·基德曼笔下的男性角色总是差一点成为战斗英雄，却最终没有。不是因为身体原因去不了海外战场，就是回来后病逝，没有进入阵亡将士纪念碑。英雄梦的破碎，使得他们务实地进入农场，在平凡的生活中度过余生。相较之下，小说里的女性比男性要勇敢、野蛮得多。一路到夏天，故事里的小女孩具有一种在缺水地区探寻水源的能力。作家直白地写道：“寻找地下水源的能力与性张力有关。”这位神秘古怪的小女孩，会让人想读菲奥娜·基德曼的第一部长篇小说《一类女人》，第二部长篇小说《中国之下》，及描写大萧条和二战时期的长篇小说《帕迪的疑惑》。看起来都是怪姑娘感受大世界的母题，且含有中国元素。由此，真心期待读到菲奥娜·基德曼更多的中意作品。